0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japô le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais Partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Dans ce nouvel épisode, on va prendre son smartphone bien en main et on va aller à la pêche aux applications bien utiles, que ce soit en voyage au Japon ou bien même tout simplement si vous venez vivre sur place en tant qu'étudiant ou faire un PVT, voire plus si affinité. Car oui, les smartphones sont maintenant une troisième main pour pas mal d'entre nous. Et je dois dire que certaines applis m'ont vraiment facilité mon intégration ici. Parfois, je me dis que ça devait être bien galère de venir vivre ou étudier ou même voyager simplement au Japon il y a quelques dizaines d'années. Ça devait être vraiment l'aventure, avec rien pour aider, que ce soit pour la traduction, rien pour préparer ses trajets de train par exemple. Et sûrement, il y avait beaucoup moins de choses traduites un petit peu partout au Japon. Ça devait être vraiment autre chose à vivre. Alors certains diront, c'était mieux avant, mais honnêtement, je ne vais pas cracher sur toutes ces aides qui sont bien utiles et qui évitent quelques moments de stress dans la vie de tous les jours. Et j'ai préparé pour vous quelques applis indispensables ou bien utiles quand vous venez au Japon, mais avant ça, j'ai un petit message à vous faire passer. Certains l'auront déjà peut-être vu sur mon Facebook, donc Explore Japon, ou sur mon compte Instagram ngeenj. En fait, j'ai ouvert un compte Tipeee pour les gens qui voudraient me soutenir. Certaines personnes, en fait, m'avaient déjà proposé, m'avaient dit « bah ça serait bien que tu ouvres un compte Tipeee » pour qu'on puisse bah, te voilà, financer le podcast, parce qu'on aime vraiment ce que tu fais. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent. Et je me suis dit, au début, je n'avais pas spécialement envie, et je me suis dit, pourquoi pas, parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps à travailler sur ce podcast. Alors, il n'y a aucune obligation, le podcast restera toujours gratuit. Mais si vous voulez me soutenir et donner bah, voilà, un petit peu d'argent, bah, n'hésitez pas à aller sur la page Tipeee donc de Explore Japon. Donc Pour ça, il suffit d'aller sur le site Tipeee et euh, de faire slash Explore Japon, ou chercher Explore Japon, et vous arriverez sur la page... Ou alors, il y aura un lien sûrement sur mon compte Instagram, sur le site Explore Japon et sur le Facebook euh, d'Explore Japon, je mettrai les liens Tipeee si vous voulez donner quelques euros pour soutenir tous les mois le podcast. Encore une fois, il y aura zéro obligation. Le podcast restera gratuit pour tout le monde, mais ça me permettrait voilà, de travailler un petit peu plus sereinement. Je ne sais pas si vous le savez, euh, je ferai sûrement en fait un, un petit... Euh, voilà, un petit épisode hors sujet sur ma vie au Japon actuellement, euh, comment ça se passe. Il y a le coronavirus en ce moment et euh, bah, j'avais, en fait, moi, mon visa tourisme se finit en mai donc c'est un petit peu compliqué. Il y a plein de choses compliquées dans ma vie en ce moment mais bon, on n'est pas là trop pour en parler non plus mais je ferai un épisode spécial voilà, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à qui je suis et ce que je fais ici pour vous expliquer un petit peu mes projets futurs. J'ai d'autres projets aussi euh, qui sont liés au Japon que j'aimerais mettre en place dans l'année ou peut-être l'année prochaine, on verra. Euh, sur des guides papier ou autre. Mais tout ça, j'en parlerai dans une émission vraiment spéciale. Mais en tout cas, si vous voulez soutenir, bah, ça fera vraiment plaisir parce qu'on n'est jamais contre quelques euros en plus. Et bah, voilà, ça fait toujours plaisir de voir que les gens apprécient votre travail. Et en plus, bah, si vous êtes rémunéré, je vais dire, tant mieux. Mais euh, voilà, il y a vraiment, encore une fois, aucune obligation, pas de Vous pourrez toujours l'écouter gratuitement. Même si vous n'avez pas envie de donner d'argent ou si vous n'avez pas les moyens, il euh, n'y aura vraiment pas de problème de ce côté-là. Mais on est reparti sur le sujet d'aujourd'hui, donc les applications. Et on va commencer par deux super classiques que vous avez sûrement sur votre téléphone, mais on ne sait jamais, qui s'appellent donc Google Translate et Google Maps. Oui, je sais, c'est étonnant. J'en vois au fond qui vont me dire « Google Translate, bah, c'est nul, ça traduit mal, c'est pas cool, etc. » Alors oui, c'est vrai que c'est pas parfait, mais on n'a pas dit qu'on cherchait un traducteur universel en temps réel qui retranscrit à la perfection nos paroles. Non, là, on parle du mode vraiment survie. Et honnêtement, Google Translate m'a sauvé la vie plus d'une fois, Vraiment. En voyage, vous pouvez traduire des menus, par exemple, en les prenant en photo, tout simplement, ou via l'outil de traduction en temps réel. C'est con, mais c'est vraiment super pratique, car des menus en anglais, bah, il n'y en a pas beaucoup, voire pas partout. Alors oui, vous faites super touriste en faisant ça, c'est vrai, mais bon, vous préférez ne pas savoir ce que vous allez manger, ou au moins avoir la traduction. Bah, voilà, De toute façon, vous allez, vous allez avoir l'air d'un con, de toute façon, si vous savez pas, ne voilà, savez pas quoi lire, quoi dire, etc. au serveur. Parfois, ça peut aider, c'est tout bête, autant l'utiliser. Et franchement, même dans la vie de tous les jours, pour discuter, je suis souvent aidé en fait de Google Translate. Pour trouver des mots ou des phrases lors de conversations. Euh, voilà, on parle avec des Japonais, mon Japonais est vraiment très basique. Parfois, euh, y a des... on veut exprimer quelque chose, où le Japonais va vous dire un mot, vous n'arrivez pas à le trouver. Il y a des applications spéciales japonais qui sont bien pour ça. Mais parfois, un petit Google Translate, ça permet de faire ça rapidement ou même de discuter. Moi, ça m'était déjà arrivé dans un café, par exemple. Pendant un voyage, j'étais tombé sur deux japonais, c'était un tout petit café qui avait envie de parler, mais elle ne parlait pas un mot d'anglais. Et moi à l'époque, je parlais pas un mot de japonais, à part dire bonjour, au revoir, merci, c'est tout ce que je savais dire. Et ben, on a fait une discussion pendant une bonne demi-heure avec Google Translate. C'était un peu foireux, c'était un peu compliqué. On passait du japonais à l'anglais parce que bah ben, du coup, euh, japonais-français, c'était pas super efficace, mais bah ben, on a réussi quand même un peu à discuter. On a... Gardez contact, c'était sympa, c'était un bon moment. Donc Google Translate, ne faut pas hésiter à l'utiliser vraiment. Et une autre anecdote pour vous dire que ça m'a vraiment servi, j'ai souvenir d'un moment à la mairie où j'avais vraiment bien préparé mon coup. J'avais trouvé le document en amont sur Internet qu'il fallait que je remplisse à mon arrivée. Tout le monde disait qu'il était dispo en anglais, donc il me suffisait de retrouver le bon. A la mairie, sauf qu'à Kyoto, tous les documents étaient en japonais, et aucun ne ressemblait à l'exemple que j'avais sur le net. Et c'est à ce moment-là que Google Translate m'a vraiment aidé à retrouver le bon document. Bon, je vous avoue, ça a été un peu galère, parce que j'ai dû traduire tous les documents qui étaient sur place, mais sans ça, j'aurais été vraiment comme un con, surtout que personne ne parlait anglais, et que je ne parlais pas un mot de japonais non plus à mon arrivée, et sans ça, je sais pas du tout comment j'aurais pu faire mes papiers, ça aurait été vraiment très galère. Vraiment, c'est un indispensable, que ce soit en voyage ou en vivant sur place, je ne remercierai jamais assez Google pour ça, qui m'a vraiment facilité mon installation et ma vie au Japon dans des moments un petit peu compliqués. Ensuite, vous avez l'autre indispensable de chez Google, c'est bien sûr Google Maps. Bon, je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce que Google Maps, je pense que vous connaissez, mais que ce soit pour préparer les trajets en transport en commun, à pied, marquer des lieux, etc., bah bien sûr, il y a plein d'apps existantes pour le faire, mais Google Maps, c'est le classique, c'est efficace. J'ai toute ma liste, par exemple, de cafés dessus. Alors, je ne comprendrai jamais pourquoi Google n'améliore pas son système d'icônes pour pouvoir faire des cartes un petit peu plus cool ou personnalisées, comme peuvent le faire MapMe ou d'autres voilà, applications. Mais bon, les voies des grands puissants sont parfois impénétrables, et j'avoue, je n'ai toujours pas compris, parce que juste proposer quelques icônes en plus, ça ne serait pas forcément de mal. Là aussi, j'ai remarqué que Google limitait... Euh, bah, les favoris, par exemple, à 500, ce qui est quand même pas top. Mais bon, avant que vous arriviez comme moi à avoir, à avoir 500 cafés euh, sur une map, je pense que vous avez un petit peu de marge, sauf si vous êtes un grand voyageur et que vous notez tout. Là, c'est possible que votre map soit déjà hyper full. Mais là aussi, il y a d'autres applications, mais Google Maps, c'est le plus simple et le plus efficace, on va dire. Parce que même pour trouver des restaurants sympas grâce aux images, tout simplement, quand on va sur Google Maps et qu'on clique sur le nom d'un restaurant, on regarde un petit peu les images des gens qui ont été prises du café, du resto, de la bouffe, bah c'est hyper pratique, on peut avoir les avis. Voilà, Tout ça, ça permet d'être un, voilà, un vrai outil pour pouvoir se balader facilement, sans trop se prendre la tête et se dire « Allez, je m'en joue, on va regarder autour, bam bam bam, on clique » et on arrive à savoir facilement. Et même, voilà, si vous allez dans un restaurant, vous allez dans, dans, dans le restaurant avec votre Google Maps, vous pouvez même, si vous n'arrivez pas à parler, dire « bah voilà, je voudrais ce plat-là, vous montrer la photo », et on arrive à se faire comprendre comme ça, par exemple en vacances. C'est vraiment super chouette. De plus, avec Google Maps, j'arrive à, re à repérer aussi des coins euh, qui vont être chouettes à visiter. Euh, loin des guides touristiques ou du, New, du Lonely Planet, pardon, c'est pour moi franchement un outil indispensable pour explorer. Sans Google Maps, j'aurais sûrement été moins aventureux pendant mes voyages. Si vous détestez Google Maps, bien sûr, bah, si vous souhaitez partir sans Wi-Fi, il y a l'option Map me qui permet de télécharger des cartes de façon offline. Parce que Google Maps permet aussi de télécharger parfois des cartes de façon offline, mais il me semble, je ne sais pas si ça a changé, que le Japon ne peut pas télécharger la carte. Je ne sais pas pourquoi. Euh, ça a peut-être changé depuis, hein, mais moi je sais que pendant... Lors de mon dernier voyage, j'avais voulu le faire, et ça n'avait pas marché. Et du coup, euh, bon, je m'étais dit de toute façon j'ai un pocket Wi-Fi, mais c'était au cas où, je m'étais dit si j'ai un problème avec le Wi-Fi, au moins j'ai Google Maps avec moi. Mais ça ne fonctionnait pas. Pourquoi J'en sais rien. Mais par exemple, en Corée, où Google Maps ne marche pas, bah, j'ai utilisé l'application MapMe, et ça a été bah, très efficace, alors moins pratique que Google, parce qu'il n'y a pas toutes les infos, forcément, mais quand même, on, ça permet de faire les trajets à pied. Voilà. Euh, Google marche en fait en Corée, mais c'est juste que vous n'allez pas pouvoir faire les trajets à pied. Vous allez pouvoir faire les trajets en métro, mais les trajets à pied, moi qui marche beaucoup, bah, ça ne permet pas de savoir combien de temps il faut pour aller d'un point A à un point B, alors qu'avec MapMe, bah, j'ai pu, pu le faire. Au Japon, Google marche bien, il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, un des gros, gros classiques du Japon au niveau appli, c'est Hyperdia, H-Y-P-E-R-D-I-A. C'est un indispensable, vraiment. C'est en complément de Google Maps. C'est l'appli qui permet de calculer ses trajets de train. Je vous ai déjà fait tout un podcast à ce sujet, donc je ne vais pas revenir en détail sur l'utilisation. Mais pour savoir combien va vous coûter un trajet, par exemple, parfois, Google Maps ne va pas le proposer. Vous connaître le quai exact, exact d'un train, ça, Google Maps vous le proposera sûrement pas pour le métro, c'est de plus en plus, mais par exemple pour les trains, il ne le fait pas spécialement. Et bien avec Hyperdia, vous avez toutes les infos. Du coup, c'est super chouette. Et en plus, parfois, c'est bien de comparer Google Maps et Hyperdia qui vont vous proposer deux itinéraires différents et de voir bah, lequel est le plus pratique, lequel est le moins cher. Hyperdia a avantages de faire un, un itinéraire, on va dire, de, de station à station, alors que Google Maps va pouvoir vous géolocaliser par rapport à où vous êtes et va peut-être vous proposer, bah attends, juste à côté, il y a une station qui est, qui est, qui est, qui est, qui est plus près, en fait, et que vous n'aviez pas vue, et avec un, qui va vous amener, par exemple, vous êtes dans Tokyo, bah il y a peut-être un train d'une petite station qui va vous permettre d'aller facilement dans un autre endroit. Donc c'est toujours bien de comparer un petit peu les deux si vous avez le temps, après, bon, on peut en prendre qu'un, et puis voilà, sans se prendre la tête. Mais moi, ça m'arrive souvent de regarder un petit peu les deux pour voir lequel trajet est plus efficace ou moins cher, par exemple. Ensuite, une autre appli qui est aussi, pour moi, indispensable au Japon, c'est Line. Alors, c'est pour moi vraiment 100% utile, parce que, comme je vous en avais parlé dans un podcast en coup de cœur du moment, c'était le podcast, je crois, d'Arashiyama, si je dis pas de bêtises, bah, si vous voulez vous faire des amis, enfin, surtout garder le contact avec eux, vous n'aurez pas trop le choix, il faudra installer, installer Line. Parce que ici, on va pas trop s'échanger un WhatsApp ou un Facebook Messenger euh, au mieux, il y a Instagram. On va dire qu'il y a Line et Instagram pour garder contact, mais les japonais sont pas forcément trop sur Facebook, pas non plus trop sur WhatsApp. Du coup, c'est Line qui règne totalement sur le territoire, et c'est vraiment l'appli de messages instantanés qu'il faut installer. Et donc, je vous conseillerais de faire un compte avant de partir en voyage. Ça vous facilitera forcément les échanges de contacts sur place bah pour pouvoir avoir des correspondants japonais par la suite par exemple. Alors attention, un hein, Line c'est pas une application pour rencontrer des gens, vous allez pas être sur Tinder, c'est vraiment une application pour garder contact, on va vous donner son numéro Line ou son ID Line et vous allez garder contact, mais vous allez pas aller avoir des fiches de gens et pouvoir vous balader à l'intérieur et dire ah bah tiens je vais devenir ami avec lui, il habite à Osaka, je vais essayer de voir si on peut pas se voir après, non ça ne marchera pas comme ça, c'est vraiment juste une appli de contact. Mais c'est pas juste aussi une appli de contact, c'est vraiment... Line ici, c'est assez massif. Par exemple, il y a plein de services autour. Moi, j'ai ce qu'on appelle une pointo cardo pour un café. C'est une carte de membre électronique qui remplace la carte à l'ancienne qu'on va vous tamponner, et au dixième café, bah, vous avez un café gratuit, par exemple. Et bien bah, là, en fait, c'est un système. J'ai juste à scanner le QR code de, du barista qui va me montrer quand j'achète mon café, et hop, ça me rajoute un petit tampon sur ma carte virtuelle. C'est pour vous dire, vraiment, Line, c'est très développé. Il y a aussi, bah, voilà, euh, des applis, enfin, euh, euh, vous pouvez écouter de la musique avec Line. Il y a aussi, en fait, euh, bah, comme Free, euh, Line est en fait, en gros, un opérateur téléphonique euh, qui a essayé un peu de casser les prix du marché ici. C'est-à-dire que les, les prix des téléphones ici sont très chers, les abonnements. Et Line a fait un abonnement, alors je sais, je n'ai plus le prix, mais qui est vraiment très peu cher par rapport au reste, et euh, surtout vu l'offre euh, qu'il propose. Donc voilà, Line, c'est vraiment... un voilà, un mastodonte en Asie et au Japon. Ensuite, si vous voulez pousser un petit peu le truc loin, c'est-à-dire que vous voulez discuter avec des Japonais ou vous voulez bah, venir étudier, euh, bah, je pense que la chose importante d'installer, c'est un dico japonais. Alors, il y en a deux qui sont très connus. Euh, il y a Imiwa sur... Euh, en iOS, donc tout ce qui est iPhone, et il y a Akebi pour les gens qui sont Android. Moi j'ai pu utiliser les deux parce que j'avais avant un Android pendant que j'étais en cours ici, et là j'ai dû mon téléphone, je l'ai cassé, je suis retourné sur iPhone parce que pour acheter un téléphone ici c'était compliqué sans abonnement. Et du coup euh, bah, j'ai pu Akebi, et je dois avouer qu'Akebi était vraiment mon préféré. Donc si vous êtes sur Android ou si vous avez les deux téléphones, euh, privilégiez Akebi. Bon après vous pouvez tester, hein. mais pour moi Akebi était vraiment le, le plus sympa à utiliser, et euh, bah, même le euh, niveau de l'interface était plus joli, euh, était plus efficace que Imiwa. Perso, je regrette vraiment qu'Akebi soit pas disponible sur iPhone, j'espère qu'un jour ça arrivera. Car pour moi, c'était vraiment l'app parfaite pour trouver les définitions de mots. Vous pouvez retrouver des mots via des kanji, avoir toutes les conjugaisons, elle était super ergonomique, bien fichue, et bon, en plus c'était joli, donc je pleure vraiment des larmes de sang tous les jours de ne plus l'avoir sur mon iPhone quand je recherche un mot, parce que Imiwa fonctionne, c'est efficace, mais c'est quand même moins sympa. Toujours dans une optique de langue japonaise, vous pouvez aussi installer des apps pour les kanji, pour réviser les kanji. Alors, une des principales sera Quizlet, qui vous permet de faire des listes et faire automatiquement des exercices. J'adore cette appli, parce que du coup, on peut vraiment euh, voilà, avoir des, des genres de memory cards et donc euh, bah, travailler en même temps, avoir par exemple le mot en japonais, euh, ou le mot, je vais dire, en, en anglais, ou en français, et derrière, avoir le kanji, ou inversement, enfin voilà, il y a plein d'options possibles, et du coup, c'est assez chouette, et ça évite d'utiliser plein de papier, surtout que les kanji, il y en a beaucoup, donc si on se retrouve avec des euh, tonnes de papier avec tous les kanji, c'est un peu chiant pour les réviser. Là, c'est très pratique, c'est super bien fait. Et sinon, il y a aussi Anki app qui permet aussi d'apprendre et s'entraîner à réviser ses kanji. Ou bien même les hiragana et katakana, donc l'autre alphabet le plus basique. Les applis, quand on apprend le japonais, sont vraiment utiles. Et sans, j'aurais eu beaucoup de mal à l'école pour suivre réellement. Vraiment, Akebi, je l'ai utilisé, mais continuellement en cours. On avait le droit en cours d'utiliser nos applis. Et voilà, dès qu'on cherche un mot, dès qu'on cherche une conjugaison, dès qu'on cherche à comprendre... Parfois, par exemple, des baristas me parlaient, me disaient un mot, je comprenais pas ce mot-là, j'allais sur Akebi, j'essayais de le taper, et bim, je pouvais avoir le kanji, la signification, je pouvais l'enregistrer pour le réviser plus tard. Bref, c'était vraiment super pratique. Ensuite, il y a une appli pour niveau bouffe-restaurant que je n'ai pas testée, mais que des amis m'en ont parlé, m'ont dit le plus grand bien, ça s'appelle Happy Co pour trouver, en fait, des restaurants vegan. Mais n'étant pas vegan, je peux pas vous dire ce que ça vaut, mais c'est vrai que le Japon n'est pas connu pour être un pays où on mange pas de viande, bien au contraire, les japonais adorent ça, il y a beaucoup de porc un peu partout, dans les ramen, dans plein de choses, vous allez trouver du porc, donc pareil pour les gens qui ont qui cherchent des restaurants halal, bah ça sera peut-être plus compliqué, voilà, on peut pas... Puis vu que vous n'allez pas comprendre la carte, vous pouvez peut-être avoir des mauvaises surprises. Euh, J'ai le souvenir, par exemple, d'être allé dans une crêperie avec un ami qui était végane. Euh, bah, la carte était en japonais au départ. Heureusement, il y avait une carte en anglais, mais bon, il était un petit peu en flip, parce que, bah, effectivement, qu'est-ce qu'on va manger Est-ce qu'il va se retrouver avec un gros morceau de viande dans sa crêpe Est-ce qu'il va se retrouver avec du jambon, euh, du bacon, je sais pas C'était un petit peu compliqué... Donc avec des, des bah, apicots, vous allez pouvoir trouver apparemment les restos vegan dans le coin. Et ça commence à arriver les restos vegan, moi je suis un amoureux de la viande, donc désolé pour les amis des animaux et les vegans, mais c'est vrai que j'adore euh, la viande, hein, donc euh, j'avoue que je me suis pas trop penché sur la question. Mais au Japon, c'est difficile de trouver des restos vegan, mais il y en a. Et pour les restaurants halal, j'avoue, je ne connais pas trop le sujet non plus, mais je sais que ça arrive parfois d'avoir des restaurants halal, mais vous n'allez pas en trouver partout non plus. Donc ce genre d'appui peut vous aider et euh, bah, préparer un petit peu votre voyage si vous avez un régime alimentaire assez strict. Un gros classique aussi pour les recherches de restaurants, c'est le traditionnel TripAdvisor. Mais perso, moi je l'utilise lorsque je suis vraiment dans un coin totalement paumé. Mes goûts n'étant pas vraiment proches de la masse a priori en général, j'ai souvent été déçu en allant dans des endroits recommandés par TripAdvisor. Mais, et encore, bah, en parlant même pas des cafés, parce que souvent, les cafés, ça va être des Starbucks ou d'autres cafés qui vont être mis en avant et pas le petit coffee shop sympa du coin. Mais c'est vrai que, de temps en temps, on peut trouver des trucs sympas avec TripAdvisor et ça peut être un bon complément quand on n'arrive pas trop à trouver euh, voilà, quelque chose de sympa ou quand on est dans un coin un petit peu paumé. paumé. Mais comme je l'avais dit, moi, je préfère aller sur Google ou Google Maps et taper, par exemple, « Coffee Roaster » sur Google ou Google Maps et je vais réussir à trouver des bons cafés comme ça en regardant un petit peu les avis et autres de Google Souvent, j'utilise Mais TripAdvisor, n'est pas acheté, il peut être bien utile quand on prépare son voyage. Et en vrac aussi, vous allez pouvoir trouver plein de sites ou des applications dont bah, je ne vais pas vous conseiller ou vous en parler en particulier, mais qui peuvent être cool d'avoir avec soi au Japon. Par exemple, un truc tout bête, mais une application pour convertir les euros en yens, car peut être un peu perdu lors de voyage à faire des calculs avec ce genre d'application, vous allez être là en train de vous dire « Merde Combien je suis en train de dépenser, c'est un peu compliqué voilà, à imaginer. Au moins avec ça, vous aurez un prix facilement. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Google, de taper votre prix, etc. Trouvez une appli Bim Bim qui vous fait la conversion très rapidos, Ça permet au moins de gérer un petit peu son budget. Il y a une application aussi pour vous prévenir lors de séismes. Ça ne fait pas de mal et ça peut être rassurant de l'avoir avec, bah, avec soi. Parce que oui, euh, le Japon n'est pas tout le temps safe. Il peut y avoir des tremblements de terre. Donc être alerté s'il y a un problème et pour savoir quoi faire. C'est toujours pratique. Je n'ai jamais vraiment compris comment ça marchait, mais sur certaines cartes SIM, vous avez même les alertes. C'est-à-dire que moi, sur mon ancien téléphone, j'avais les alertes quand il y avait des tremblements de terre. Mais j'avais une carte SIM japonaise. C'est-à-dire que je n'avais pas d'appli, mais j'avais des SMS qui étaient envoyés. Là, maintenant, c'est vrai que je n'ai plus de carte SIM. Ma carte SIM française est rangée pour pas éviter de faire de, de bêtises avec les data. et je n'ai pas de carte SIM au Japon, parce que je suis là en mode vacances, je ne suis pas là en tant que résident, et du coup, bah, j'avoue, je n'ai plus ces, ces SMS quand il y a des tremblements de terre. La dernière fois, on m'a dit qu'il y avait eu un, une annonce, euh, moi, j'ai pas ressenti le tremblement de terre, ça devait être un petit, mais bah, je n'ai pas eu du tout l'alerte, donc euh, ça, je pense que c'est vraiment lié à votre carte SIM. Je sais pas si ça marche avec les opérateurs français et autres, mais euh, dans le doute, il vaut mieux avoir une application, ça fait pas de mal. Dernier petit tuyau aussi, dans le genre d'app que je n'utilise pas, mais qui peut être pratique, si vous avez décidé de ne pas partir... Euh, sans carte sim ou sans pocket wifi donc sans internet vous avez des applications qui permettent de lister sur une carte les wifi proches il euh, y en a une qui s'appelle wifi finder je l'ai jamais utilisé mais j'en ai déjà entendu parler ça peut vous aider parce que ben voilà quand on n'a pas internet il euh, n'y a pas internet partout non plus donc ça peut permettre de savoir où il y a des hotspots gratuits qu'on peut utiliser donc je pense que si vous partez sans internet vous avez prévu cette chose là mais ça fait pas de mal de le garder voilà quand on prépare le voyage parfois on oublie certaines choses de le mettre dans sa petite liste d'applis à avoir avec soi. Donc voilà pour ma petite trousse simple mais efficace à outils d'application utile pour vous balader au Japon sereinement. Mais maintenant, comme d'habitude, vous le savez, il est grand temps de passer au coup de cœur du moment. Le coup de cœur du moment sera pour un podcast sur le Japon fort sympathique et intéressant qui change du mien car le sujet n'a strictement rien à voir. Moi j'essaye de vous aider pour votre voyage, vos balades et vous faire découvrir la vie de tous les jours sur place. Là on va faire dans le frissonnant avec la librairie Yokai. Ce podcast vous présente le folklore japonais et les Yokai qui est une sorte d'esprit, de fantôme, d'apparition étrange qui n'est pas forcément mauvais mais on connaît surtout ceux qui ne sont pas très sympas à vrai dire. Et ce podcast francophone est présenté par Amandine et Mathieu qui nous font découvrir dans chaque épisode un nouveau yokai et rentrer dans les mythes horrifiques japonais. C'est franchement super bien fait, super documenté, et ça vous permet d'appréhender un pan de la culture du Japon, finalement peu traité dans la blogosphère francophone, sur le Japon. C'est vraiment hyper chouette, je vous recommande d'aller écouter ce podcast. Il y a une dizaine d'épisodes en ligne, c'est très agréable à écouter, et vraiment super intéressant, et même si vous n'avez pas à vous faire peur, vous pourrez un peu plus rentrer en profondeur dans les mythes japonais. C'est vraiment chouette mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pas de yokai dans le prochain épisode, non, on parlera de ce que j'adore manger au Japon, vous risquez d'être surpris car pour beaucoup d'entre vous, et c'est normal, le Japon c'est les sushis, les ramen, mais moi je mange un autre Japon et je vous ferai une petite liste de quelques restaurants que j'aime bien, mais ça, ça sera pour une prochaine fois. Je vous dis à bientôt, mata, ciao, bye bye